1: Salut c'est Cyril, j'espère que tu vas bien, alors je te rejoins aujourd'hui pour une vidéo un petit peu tranquille, c'est une vidéo en fait où on va parler des livres que je vais lire cet été et donc des livres que potentiellement je vais te présenter à la rentrée, donc des livres que j'ai trouvé très intéressant à lire, ce serait cool que certains euh, eh bien, puissent les lire avec moi, comme ça, ça nous permettrait d'échanger à la rentrée sur ces bouquins, donc ça, ça peut être très intéressant, en tout cas aujourd'hui, eh je te présente tous ces livres, ça va te donner quelques idées de lecture pour l'été. Avant de commencer en fait la présentation des livres que je vais présenter en cette fin d'année scolaire et euh, à la rentrée, eh bien j'aurais souhaité tout simplement remercier tous ceux qui participent à la chaîne, tous ceux qui partagent les vidéos, tous ceux qui likent les vidéos, tous ceux qui commentent, qui nous apportent la complémentarité de leur savoir, parce que c'était au départ quand même les raisons pour lesquelles j'ai ouvert cette chaîne, c'était pour partager des lectures avec des gens qui lisent aussi. Et là pour le coup, l'objectif est réussi, on a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues, la chaîne est en forte croissance, même si ce n'est pas une croissance exponentielle, hein. on n'est pas non plus sur la chaîne de Norman, et je suis pas là pour faire le clown. Mais quand même, on arrive à avoir une croissance qui est intéressante, et de plus en plus de gens qui participent, qui euh, débattent, et ça c'est très intéressant. Donc voilà, je tenais à vous remercier tous, merci à ceux qui participent aussi financièrement parce qu'il y a un véritable engagement et que cet engagement, eh bien, il me va droit au cœur. Donc voilà, merci à tous, vous vous reconnaîtrez. On est parti maintenant pour la présentation de ces livres. Alors un livre que je vais vous présenter en ce mois de juillet, je le présenterai je pense la semaine prochaine, je l'ai déjà commencé, c'est Cacher cet islamisme, un livre qui a été écrit sous la direction de Florence bergeau blacker et de mon ami Pascal Hubert un livre dont euh, l'avant-propos a été écrit par Elisabeth Badinter. C'est un livre qui est aux éditions Boîte à Pandore. Ça m'a été envoyé par les boîtes à Pandore, par euh, les éditions Boîte à Pandore, pardon. Et je les remercie pour cet envoi. Merci euh, Fadila également. Donc voilà un livre que j'ai commencé à lire qui est très intéressant, qui nous parle de l'islamisme et qui nous parle de l'islamisme en France, mais qui nous parle aussi de l'islamisme en Belgique parce que eh bien Bruxelles est la capitale d'Europe et nous sommes concernés malheureusement dans toute l'Europe par ces problèmes. Et nous parfois en France, on a tendance à croire que c'est un problème franco-français. Eh bien non. Et là ici dans ce livre, en l'occurrence, on nous parle de la Belgique et dans la Belgique, on voit qu'il y a pas mal de soucis à ce niveau. Donc euh, voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, je vous en parle très vite et très bientôt. Le livre suivant, c'est un livre que je voulais lire depuis un bon moment. C'est un livre qui va me prendre du temps, que je vais, je pense, chroniquer aux alentours d'octobre, parce que c'est un livre qui ne se lit pas seulement, c'est un livre qui s'étudie. C'est un livre d'Hegel. Hegel, un auteur que je n'ai pas encore lu, que je connais pas. Je connais parce que d'autres philosophes en parlent, et donc je sais à peu près de quoi il parle, mais c'est ce c'est pas un penseur que j'ai lu dans le texte, et ce pas un penseur dont je connais la pensée. Donc, Phénoménologie de l'esprit. Donc apparemment c'est une c'est une pièce extrêmement importante de l'esprit occidental. Phénoménologie de l'esprit, ce n'est pas seulement un ouvrage décisif dans l'histoire de la philosophie, c'est aussi, aux côtés du théâtre de Shakespeare ou de la Divine Comédie de Dante, l'une des œuvres majeures de la culture occidentale. Donc voilà un livre vraiment très intéressant qu'il me tarde de lire parce que là vraiment on va dans euh, le fond du fond des choses et euh, y aller avec Hegel qui est un penseur qui est quand même un penseur de haute volée, je pense que ça va être super intéressant et je t'en parle très rapidement à la rentrée.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Today. Alors, livre suivant, vous
1: avez vu, je vous ai fait une vidéo que je vous mettrai d'ailleurs euh, en description pour le lien. C'est une vidéo de Jean-Claude Michéa et de son livre euh, « Le loup dans la bergerie ». C'est un livre de réflexion sur le libéralisme, sur le libéralisme économique, sur le libéralisme aussi sociétal et sur le lien qu'il y a entre les deux. Et ce livre m'a beaucoup plu, je vous en ai fait une vidéo avec un audio qui a suivi, un audio qui d'ailleurs n'est plus disponible que pour les abonnés premium, hein, puisque je vous rappelle, je vous le montre ici, je vous rappelle que vous pouvez être des abonnés premium et vous aurez accès de plus en plus à des vidéos qui seront réservées aux abonnés premium et euh, que tout le monde ne pourra pas voir. Donc voilà, pensez à vous abonner si jamais ça vous intéresse, euh, vous aurez de belles récompenses et de belles surprises, vous le verrez. En tout cas, toujours est-il que j'ai beaucoup aimé la pensée de Michéa et que j'ai décidé de creuser un petit peu plus loin. Et donc, du coup, j'ai acheté la double pensée. Retour sur la question libérale de Jean-Claude Michéa, donc aux éditions Chant et Sais, Un livre qui, à mon avis, va être très intéressant, qu'il me tarde de lire. Dans la même veine, j'ai pris Les mystères de la gauche pour comprendre la faillite de gauche, hein, puisque aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'il y a une faillite de gauche. Euh, la gauche est complètement explosée et celle qui est encore debout est franchement racialiste franchement raciste parfois euh, noyautée par euh, des islamistes et des indigénistes donc voilà, est-ce qu'il va parler de ça là-dedans euh, Les mystères de la gauche, pareil, j'ai hâte de le lire et puis le dernier livre de Jean-Claude Michéa que j'ai pris hein, puisque jamais 203 comme on dit Eh bien c'est le livre L'Empire du moindre mal et c'est sur la civilisation libérale donc pareil à mon avis, une critique du libéralisme donc voilà, trois livres sympas qui me tarde de lire et qui vont, je pense, être très intéressant et pour moi et pour vous tous. Voilà. Livre suivant, c'est un livre qui m'a été offert, un livre que je voulais acheter, qui est une réédition euh, d'un livre sorti en euh, 2008, je crois, ou 2006. En tout cas, il a été réédité en 2018. C'est un livre du spécialiste de Spinoza, Steven Adler, et c'est Spinoza, une vie. Voilà. Donc c'est aux éditions HEO. Et c'est un livre qui va être très intéressant parce que vous le savez, hein, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que la pensée de Spinoza est, est la colonne vertébrale de ma pensée. Et donc du coup ben, je lis beaucoup de livres de Spinoza et là c'est encore un livre qui est euh, qui n'est pas un roman qui n'est pas un roman historique comme je vous en ai présenté un il y a quelques semaines. Là, on est vraiment sur des livres historiques qui racontent vraiment l'historicité euh, de la vie de Spinoza et le déploiement de ses pensées et la raison du déploiement de ses pensées. Donc, c'est vraiment un livre qui est très intéressant pour ça et qu'il me tarde de lire. Chaque livre, en fait, même s'il paraissent être les mêmes sur Spinoza, m'apporte des éléments nouveaux, m'apporte des éléments de compréhension nouveaux que je peux vous retrouver, transcrire pour mieux comprendre quelle était la pensée de Spinoza et plus largement euh, dans le clan Spinoza que je suis en train de lire et que je vous ai présenté. On en parlera parce que je vais vous faire une présentation de ce livre, mais plus largement que la vie de Spinoza, plus largement que la pensée de Spinoza, il s'agit de comprendre la pensée de l'époque, euh, la pensée euh, de l'âge d'or de la Hollande, ce qu'on appelait à l'époque les Provinces unies, où il y a eu vraiment, euh, bah, il y a eu Descartes qui a vécu là-bas, il y a eu Spinoza, il y a eu Rembrandt, enfin, vraiment il y a eu une émulsion euh, de beaucoup de talents, d'artistes et de penseurs, de philosophes et euh, vraiment c'est une époque très intéressante et je vais, euh, je pense, vous faire euh, une vidéo voire un audio comme euh, comme euh, il m'arrive d'en faire parfois un audio un petit peu plus cali où vraiment je vous parle de cette période parce que ça me paraît être une période très intéressante en tout cas je vous en parle rapidement mais là ce livre, Steven Adler, Spinoza, Une vie un livre qui va encore être très intéressant et dont je vais avoir plaisir à te parler après euh, avoir eu plaisir à le lire et puis un dernier livre, c'est un livre toujours de... Euh, Enfin, sur Spinoza, hein. je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas Spinoza. Mais là, c'est un livre de Robert Mizrahi. Robert Mizrahi, qui est un spécialiste de la pensée de Spinoza. Et aujourd'hui, il nous sort... Enfin, aujourd'hui, c'était au mois de juin, c'était début juin. Il nous a sorti La Révolution Spinoza, du désir d'être à la félicité. Du désir d'être à la félicité. Et c'est aux éditions Okno. Donc voilà, une maison d'édition que je connaissais pas. Le livre est super sympa, le livre est très beau. C'est un livre qui est assez épais, hein, comme l'autre d'avant, hein. On est sur des livres qui sont assez costauds, donc euh, bah, c'est des livres que je vous lirai à la rentrée, est ce que ce sera en septembre, octobre ou novembre, en tout cas ce sera dans ces eaux-là, et euh, c'est des livres en fait qu'il me tarde de lire et, et dont il me tarde de vous parler. Mais voilà, j'ai déjà beaucoup de livres en cours, des livres que je dois vous chroniquer avant de prendre la pause estivale, mais je vous en parle très bientôt sur la chaîne. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aimez ces présentations de lecture. J'ai vu que vous avez beaucoup sollicité euh, le dernier audio que j'ai fait où euh, je traçais l'historicité de la laïcité en France. Donc, vu que c'est euh, un format qui semble vous plaire, eh bien, c'est un format que je renouvellerai. Euh, J'en ai un qui est en préparation. D'ailleurs, je suis en train de préparer un audio sur le blasphème, sur l'historicité du blasphème en France et les raisons pour lesquelles le blasphème est si important. Euh, je crois que ça n'a jamais été si important aujourd'hui de se rappeler pourquoi le blasphème est, euh, est un élément de notre société, qui est un élément capital. Et j'essaierai de vous parler... Je ne vais pas essayer, je vais le faire, je vais vous parler de tout ce qui est sous le blasphème et de tout ce que permet le blasphème et qu'on a tendance à oublier aujourd'hui parce qu'on est dans une société, il faut bien le dire, qui est pacifiée depuis longtemps, une société où tout va bien, où on n'a pas eu de guerre et on a tendance à ne pas se rappeler en fait qu'on doit tout simplement être les dignes héritiers de la société qui nous a été léguée par nos anciens, on doit être les dignes héritiers de leur combat et si on n'a pas la force de combattre, eh bien, on doit au moins avoir la force de faire vivre les valeurs pour lesquelles ils se sont battus et... Euh, qu'ils ont acquis à l'intérieur de nous et dans notre vie. Voilà, en tout cas, merci à tous encore de nous suivre et de faire grandir cette chaîne. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bon été pour ceux qui partent en vacances. Salut.